0: So, wir sind hier an der Langstraße, die Leute draußen sind besoffen, haben Spaß, es ist Donnerstagabend und Zürich brennt, würde ich sagen. Rechts von mir stelle ich vor in 30 Sekunden. Was
1: geht ab, meine Damen und Herren, mein Name ist Medor Sadria, ich bin Newcomer Stand-Up-Comedy, zum zweiten Mal hier bei Dine Mutter Comedy Podcast mit dem lieben Hamza. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Ja, wir und fanden einfach niemand anderes. <lacht> also das Ding ist, ist, ist leider die Wahrheit. Schöne Grüße. Äh, ja, ich fühle mich sehr, sehr heimisch als Albaner in Zürich. Ja.
0: Hey. Links von mir, stell dich vor, man kennt dich. Man kennt mich, mein Name ist Sammy Deluxe, hier bin ich. <lacht> <lacht> weg, mich bitte auf aus diesem
2: Albtraum, ihr kennt alle meine Hits. Nein, hey, hier ist nice Lamrobeil von der Rebell-Comedy. Ähm, ja, ich fühle mich richtig heimisch hier in <lacht> <lacht> genauso der Albaner wie in Deutschland. <lacht> Alles gleich, yeah.
0: Dini Mutter Comedy Podcast, dritter Teil der Podcast von der Show Dini Mutter Comedy. Alle zwei Monate im Maskott. Der nächste ist 26. 12. am Montag ausnahmsweise. Den äh, Podcast findet ihr auf YouTube und auf Spotify. Unbedingt den Newsletter abonnieren auf www.deni-mutter-comedy.ch Dann verpasst ihr gar nichts. Keine Solo Show, keine Mix Show. Und äh, ja, unbedingt auch den Social-Media-Kanälen folgen, die in die Mutter-Comedy, dann seht ihr die Termine für Solo-Shows, für die Vater-Comedy, die jetzt in der Schweiz unterwegs ist. Wir haben Olten, St. Gallen und Churen, es kommen noch weitere Städte dazu. Ganz wichtig noch zu erwähnen, der Podcast ist gesponsert von den geilen Säuen-Mascott. Äh, du warst da. Ja. Wie findest du die Location? Hammer. Geil, also ja,
2: ich finde eigentlich die Show hammer. Ich weiß nicht, ob wenn da, wenn da eine andere Show stattfindet, ob das genau die gleiche Energie ist. Also es ist immer geil geschnitten für Stand-up, aber Dene Moodle Comedy.
0: <lacht> ich will wirklich sagen, dass die Location elementar ist und wichtig ist, dass die Show wirklich so gut ist. Ich denke nicht, dass die, die Dene Mutter Comedy Show an einem anderen Ort gleich gut laufen würde. Ich glaube die die Nee, an einem anderen ein Ort
2: nicht, aber in einer anderen Location vielleicht.
0: Das ist ein Zusammenspiel aus allem. Das Publikum ist schon echt. Krass. Auf jeden Fall, Mascot unbedingt abchecken, auch die Partys, die die dort veranstalten und die Konzerte. So, also, wir haben äh, Medauer und Ben Eiser hier. Ihr hattet gleich vorher, kurz vorher, eine Comedy-Show und du hast den Opener gemacht. Wie ich war's?
1: Es war, ich, ich, ich fand's geil. Also ich bin ja nie, gar nicht gewohnt, das war die Show mit den meisten Zuschauern, die ich je gespielt okay. habe. Ich fand's, äh, ich, ich fand's echt geil. Also mir hat's getaugt. Ja, Wie mein Österreich so schon
0: sagt. Ich habe ihn ja bei dir so reingedrückt. So. Also,
1: ich
0: hab so einen komischen Albaner, lass den auftreten. Aber ja, was cool war, der war sehr souverän.
2: Du hast mir auch gesagt, er ist nur so vier, fünf Mal oder fünf, ja, sechs Mal Das, ist das sechste Mal, glaube ich. Ja, ja, das ist krass. Ich habe dir selber erzählt, meine 50 ersten Auftritte waren scheiße. Einfach die 50 ersten einmal nach dem anderen aufs Maul gefallen. Und <lacht> gar nicht souverän. So ä, 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 stottern und alles. Aber Cool, auf jeden Fall sehr souverän gemacht. Ich finde es immer schwierig, Opener bei jemanden anders zu machen, weil die Leute
1: für diese Person da sind, so. Deswegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. Die haben, glaube ich, als du, als du mich angesprochen hast, dachten sie so: Was? Ja, genau, wer ist das denn überhaupt? Ja. Genau. Nein. <lacht>
0: nee, das denke ich nicht. Ich glaube, die freuen sich da. Die freuen sich jetzt schon auf jeden Fall was bisschen. Neues. Genau, aber das, der Künstler hat meistens so diese Einstellung: Oh shit,
1: die sind ja alle wegen ihm da und sowas. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe ich hab den Gedanken noch nie gehabt. Den hast du mir jetzt eingepflanzt. Äh, ne? <lacht> <Ey. lacht> nee sorry, Mann. Nee, denke ich
0: nicht. Man muss so gut sein, dass die, dass die Leute gleich gehen wollen, eigentlich. Du hast, du hast, sogar mein, ähm, Ich glaube nee, ich glaube das war mein zweiter oder dritter Auftritt in Aachen, wo du mich mitgenommen hast. Mm, ne? Genau
2: über Pallenberg, Genau.
0: Wie heißt das? Bares. Äh,
2: Kunst gegen Bares.
0: Kunst gegen Bares. Ja, bei Boah, Daniel ich war Kust, so ja. scheiß nervös. Ich hab, schwer, das ist eine harte Bühne. Ja. Ey, ich habe die Zeit nicht mehr gefühlt. Ja. Ich dachte so, drei so Sekunden sind so. Zehn Minuten irgendwie, so ja. am Anfang ist wirklich ganz schlimm irgendwie, ja, Essenauftritte.
2: Es Stand-up ist so eine Kunstform für dich, obwohl du ja vorher schon Videos gemacht hast und du bist ja schon so eine witzige Person und ein Entertainer auf jeden Fall, auch schon vorher. Ich kenne ja auch deinen äh, Auftritt bei Talents. Äh
0: ja, aber Stand-up ist wieder was anderes.
2: Ist, genau, ist wieder was
1: anderes. Du mhm. fängst wieder bei Null an. So. Das ist so. Warst du nervös heute? Ich war mehr nervös, ihn zu sehen, als. als ich hab, wir haben darüber geredet im Backstage. Ich habe gesagt, es ist, es ist keine Angst. Es ist eher so ein gehyptes bei mir mm. manchmal geworden. Also wirklich dieses, ich will jetzt da raus, ja, ich will jetzt geil. rocken. Aber jetzt so beneißt, ich habe ihn eher gesagt, ich habe das als, als Kind angeguckt, die mm. Rebel Comedy Show. Und dann habe ich auch gesagt, das war das erste Mal, dass ich Comedy verstanden habe. Und meine Mutter hat das verstanden. Meine Mutter saß, hat diese Frau-Vagina-Story. Meine Mutter ist. Meine Mutter, ist <lacht> meine Mutter, genau gleich. Das ist zusammengebrochen voller. Weil die gesagt hat, ich verstehe, was er meint. Ja, ich, bin, ich, ich bin ja so, ich, ich verstehe seinen Vater. Ich mhm. verstehe seine Mutter. Und das ist das, was, äh, was geil ist. Und dann, jetzt hier, sein Opener ist eine richtige Ehre für mich. Also nochmal vielen lieben Dank an euch beide. Ey, cool, dass du da warst, auf jeden Fall.
0: Nice. Ja, sicher. Äh. Ich, ich packe dich gerne überall ein bisschen rein. Er tritt ja auch bei mir auf dann, bei Dini Mutter Comedy. Mhm. Aber ich würde sagen, so für den Anfang acht Minuten ist, ist mhm. genug so. Äh, für einen Newcomer, denke ich mal. Ja. ja. Also für fünf, sechs Auftritte da direkt vor. Das sind dann 250 Leute.
1: In ja. Dini Mutter? Dann, jo, ein bisschen mehr sogar, so ja, ich, hab, ich hab da Bock, ich hab da, jemand hat mir erzählt, da fliegen BHs, ja. ich hab da richtig Bock. Da. Ich hab da richtig Bock. Da. Ja, das, ja. Ding ist,
0: das Ding ist, das war der, der Onichiwa von Düsseldorf, liebe Grüße gehen raus, der hat ja bei mir gesungen und dann hat er so Spaß gemacht, so ja, ihr könnt auch BHs werfen und so und dann hat eine Frau wirklich so gesagt, okay, ja mache ich jetzt Mö. genau die hat wirklich Ach so, den BH ausgeplant das ist ungeplant passiert das ist ungeplant wir haben ein Video davon und oh, da hat die klar. Knallhart den BH rausgezogen und der war am singen da fliegt der BH <lacht> so auf die Bühne <lacht> ja, ja. und der singt irgendwie noch weiter da, boah das mich voll gefickt und dann kann ich da <lacht> weiter singen ne? das war und dann dachte ich so dann dachte ich nee das geht nicht das will ich auch und dann kam Nisa das war ja am gleichen Tag genau Nisa und Oni. und äh, die kamen ja zusammen und Nisa geht auf die Bühne und die Leute stehen alle und jubeln, weißt du, mhm. als der reinkommt. Der hat wirklich seine Community, also ja. die Follower von Nizar, die lieben Nisa. Ja. Und da dachtest du, ich will das auch. Und dann bin ich BHs und Unterhosen aufgeeinkauft, für mich selber, weißt du? Und bin dann reingegangen, habe gesagt, ey, ich habe das gesehen, was der Benny Saar gemacht hat, ich will das auch. Und ich will die BHs. Und dann habe ich die verteilt, bin reingekommen, tausend BHs. Und dann haben die es für die Künstler auch gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt für jeden. Ja, dann und jetzt fliegen jetzt gut. jedes Mal BHs und Unterhosen und so, gebrauchte natürlich. <lacht> ja,
1: ich bitte drum. Ich will am 26., wenn da keine BHs fliegen, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich hab... Das macht diese Show so unique. Ja, das ist ja Fall. das. Ja. Auch Konfetti-Kanonen, mittendrin einfach. Ja, ja das ist... Ja. Nee, ich, ich, ich habe wirklich gesagt, so, ich war bei Credit Opener und da kam jemand zu mir und meinte, deine Mutter kommt mit. Ich so, ja, hey, ich, ich bin auch dabei. Er so, ey, krass, Bro, da fliegen BHs und dann wird man schrien und, und danach und alles. Ich so, okay. Einfach so mitten mittendrin, in deinem Set. Du, du willst, willst danach, da... Hier, das, Bam. Ist, das ist so eine Show, du willst da deine Eltern mitnehmen. Weißt du, ich meine? Oh,
0: Mann. Ähm, gut. Ja, wir stecken auch sehr, sehr viel Liebe an. Aber wir haben auch gute Künstler. Es kommt auch auf das drauf an natürlich, dass wir nur gute Künstler holen. Oh, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Eigentlich wollte ich diese Frage, und da bist du der Experte, weil du bist lange dabei. Äh, ich wollte diese Frage mal in die Runde stellen, wenn eine Frau dabei ist. Aber wir sind Sexisten und Rassisten, darum haue ich das in die Runde. Warum gibt es so wenige Frauen in der Comedy? Weil ich hatte ja wirklich den Vorwurf, warum sind keine Frauen dabei? Ich will, ich hole Leute, die gut sind, weißt du? Aber es ist schwierig, es ist schwierig Frauen zu finden, sozusagen. Und ja. Das sind viel weniger. Warum trauen sich Frauen eher nicht auf die Bühne? Was ist so deine Einschätzung? so? Ich glaube, wegen uns Männern.
2: Also wir, wir feiern witzige Frauen nicht so. Mhm. Wir sind so, äh, nee, die muss schön sein und hübsch sein und alles. Das ist uns wichtiger. Und wenn die sich so zu, zum Affen macht oder so äh, Klamauk macht, so, dann ist das für uns so abturnend. Das ist so der das, das merken die wahrscheinlich. Und weil wir kriegen im Gegenzug von Frauen fast mehr Feedback als von anderen Männern. Mhm. Also, wenn du Stand-Up Comedy machst, äh, bei Männern witzig ist sexy. Ja. ja. Also viele Frauen sind mit Männern zusammen, weil die fragen sich auch gegenseitig, bringt er dich zum Lachen? Das ist für die voll wichtig. Mhm. Und bei uns Männern, die, keiner wird dich fragen, ey, du bist mit ihr zusammen, bringt die dich zum Lachen? Nee. <lacht> <lacht> ja. ja, die fragen eher so
0: Sachen wie, äh, äh, sieht die gut aus? Also es ist schon ein Pluspunkt. Also wenn du erzählen kannst, ey, meine Freundin, die, die killt mich ab und zu, ihr Humor, ich liebe ihren Hammer. Humor. Ja. Aber es ist nicht so ein Kriterium. Genau. Das ist kein Kriterium. Ja, aber wir es nicht zulassen so. Mhm. Ich glaube, wenn
2: man es zulassen würde und wir ein bisschen weg von, dem, äh, von diesem Schema, das wir äh, haben im Kopf, dann können Frauen mega witzig sein. Übertrieben also.
0: Ich kenne ein paar Frauen, die sind richtig gut. Ja, 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 das ist das ist schon so. Aber die trauen sich einfach nicht auf die Bühne so. Ich ja klar, oft weil das, das Feedback
2: ist halt mager so. Ich glaube, wenn wir Frauen wären, wir hätten auch keinen Bock. Wir hätten keinen Bock auf uns Männer einfach, weil wir da zu wenig Feedback bekommen. Mhm. Wir feiern das eher, wenn, wenn eine hübsche Frau auf die Bühne kommt. Die kriegt mehr Feedback als eine Frau,
0: die äh, witzig wegen ihrem Witz auf die Bühne kommt. Naja, da bin ich jetzt auch so kritisch. Also ich kenne auch schon Frauen so in der Szene, wo ich sage, ja, ich finde jetzt nicht, dass das Material wirklich Bombe ist. Aber wenn ich so das Äußere betrachte, dann verstehe ich schon, die vielen Follower und die vielen Aufträge, aber es sollte ja gute Comedy sein. Genau. Also eine Frau wird es mit äh, gutem Aussehen und schlechter
2: Comedy trotzdem schaffen. Mhm. Ein Mann nicht. Mhm. Ein Mann, der gut aussieht...
0: Also wenn du so richtig hässlich bist, weißt du so, ja, Leute gucken dich so an, so, guck, wie der aussieht.
2: Das hilft dir sogar. Ich schwör's dir. Wenn der
0: hässlich Haber. Hast du direkt den erstes Programm? Nisa, falls du das hörst, jetzt weißt du, warum du es Du hässlicher Tunesier. So hässlicher Vogel. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber. Glaube ich zumindest. Das ist so mein. Ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass. Es ist so wie, wie soll ich sagen, Männer sind abenteuerlustiger. Und das ist ja so ein Abend, das ist ja ein Riesen, das ist ja, ich will mal sagen, wie Fallschirmspringen, weißt du, was ich meine? Oder noch schlimmer, ja. Comedy machen, weil das ist schon Hardcore, so auf ja, die Bühne zu gehen, das erste Mal. Das ist Adrenalin, das ist, das Adrenalin ist pur. Rush, so. Ja. Und ich glaube, Männer sind schon eher die, ich meine, wenn du jetzt, ist ein ganz frecher Vergleich, aber wenn du Extremsport vergleichst zum Beispiel, da sind auch praktisch nur Männer. Die, die die das machen. Ja, aber da geht es um gefährliche Sachen. Also ja, Männer komm, neigen eher dazu, gefährliche Sachen zu
2: machen. So, Ich glaube, der Erste, der auf dem Pferd gestiegen ist, war ein Mann. Der Erste, der auf, ein, auf Wasser, auf so einem Stamm einfach schwimmen wollte, war ein Mann. Mhm. So, aber auf der Bühne zu stehen, ist was anderes. Eigentlich bist du ja safe. Man hat nur Angst vor den Bomben, nicht vor, dem, nicht vor dem echten Tod, sondern vor diesem virtuellen Tod, vor dem man Angst <lacht> hat. Deswegen glaube ich, sind da Frauen genauso ambitioniert, die, sind genau, die haben genauso Bock darauf, das zu machen.
0: Mhm. Ich,
2: de ich denke eher so, dass, dass das Feedback, die
0: Unterstützung... Wie, wie meinst du genau das Feedback? Denkst du wirklich, dass Männer automatisch sehen, das ist eine Frau, die ist nicht lustig etc. und dann nicht so reagieren bei einem Joke wie die bei einem Mann reagieren würden? Ja, die kaufen kein
2: Ticket. Die kaufen lieber das Ticket von dem Mann. Hm. Die würden kein Ticket kaufen. Jetzt für für äh, die würden es gar nicht zulassen so. Und dadurch, dass es also das das äh, macht sich ja gegenseitig wird das immer mehr. Dadurch, dass da weniger Feedback ist, trauen sich weniger Frauen. Das mhm. heißt, es kommen noch weniger und sind immer dieselben und dann sind so bescheuerte Sachen wie äh, Mixshow, wo eine Frau die Ausnahme ist. Dann werden Frauen oft dann werden eingeladen. Die Frauen gebucht,
0: die einfach für die Quote. Einfach für die Quote, nur weil die gut. Frauen sind, ja. Aber ich weiß nicht, ich kann dem nicht so zustimmen. Nee. Weil ich bin halt einfach kritisch, aber ich kenne auch gute Frauen. Ich kenne auch gute Frauen, die gute Comedy machen, die ja. ich jetzt äh, gerne konsumieren würde. Denkst du, das ist wirklich so ein unbewusster Prozess bei den Männern, dass die. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein unbewusster Prozess, der sich natürlich jetzt langsam, langsam ändert. Mhm. So, ne? Also früher war es schlimmer und ich glaube, je mehr wir da zulassen, ne, je mehr wir eine Frau präsentieren, weil sie witzig ist, mhm. einfach nur, umso normaler wird das. ist wie mit Frauenfußball. Vor 20, 30 Jahren mhm. haben die, glaube ich, nicht so gut gespielt wie
1: jetzt. Ach, also, denkst du, wenn man denen mehr Aufmerksamkeit schenkt oder dieses Feedback größer wird, dass, dass die Shows auch besser werden? Ja, wenn wir anfangen, nicht nicht
2: absichtlich denen mehr Feedback geben, nee, du kannst, nee. kannst du ja nicht erzwingen. Nee,
1: nee, ich, so. aber ich weiß das, Aber einfach so dieses, das was wir bekommen, die auch in einer Art und Weise, dass die Shows dann von denen auch besser wird.
2: Genau, genau, dass du es zulässt, dass du eine Frau einfach mal anfängst zu bewerten
1: nach ihrer Comedy.
2: Weil Frauen bewerten uns, Männer, wirklich nach der Comedy. Und die Männer, die da sitzen, bewerten uns auch nach der Comedy. Yeah ja aber zumindest. ja aber wir sind ja, auch in der Kneipe also Männer haben Männer haben auch so eine komische Art von Humor also die lassen ja lassen eine Frau nicht zu so weißt du
0: <lacht> die sind behinderten Humor aber wie würdest du sagen wie wie man das wie man das so ein bisschen überwinden kann ich meine ich höre zum Beispiel ja du musst Frauen fördern ja was heißt fördern ich, ja, ich buche ich... einfach jedes Mal eine Frau und dann habe ich das ist ein Risiko bei mir, die Leute zahlen viel Geld, weißt du, ich ja. muss denen was Gutes liefern, mir ist egal, ob du ein Alien bist, also wenn du gute Comedy machst, dann machst du gute Comedy und dann buche ich dich. Und ja, genau,
2: also man, ich bin auch kein Fan davon, jetzt Frauen zu buchen, weil die Frauen sind, sondern mhm. man muss gute Frauen fördern, man muss gute, wie jetzt äh, Phyllis Tashtan. Von der ich sehr, sehr viel. Also. Ja, Alter, das ist einfach, das ist einfach gute Comedy, mhm. das, das ist das erste Mal, wo ich gedacht habe, weil du hast oft, ey, die ist gut für eine Frau, so Und bei der bei der ist dieses für eine Frau gar nicht da. Es ist einfach geiles Material. Es ist einfach richtig gut, handwerklich sehr, sehr gut. Und sowas muss man halt äh, fördern. Mhm. Und das ist, Phyllis dann ist da nicht die erste. Hazel Brugger war auch schon auf jeden Fall ein heftiges Niveau.
0: so Aber die zeigen doch, dass wenn du gute Comedy machst, dass die Leute, ich meine, Hazel, die verkauft aus. Ich meine, die killt. Die ist, die ist, die ist, die ist eine Mörderin. Und ja, das zeigt aber weil doch wieder, wenn macht... die wirklich gut ist, dass die Leute auch die Tickets kaufen. Ja, aber
2: vorher wurde sowas wie Hazel Brugger nicht unbedingt äh, gepusht. Die war hatte ja dann von, von äh, bei äh, Comedypreis und alles überall, fand die dann statt, ne, mhm. in den gro auf den großen Plattformen, wo vorher sowas wie Cindy aus Marzahn das große Ding war. So. Mhm. Die hatten vielleicht eine gute, so Kebekus, ne, die so ein bisschen authentisch witzig ist. Mhm. Mhm. Aber äh, mit Hazel Brugger, also das findet ja normalerweise auf Universitäten statt oder in Poetry Slams eher so eine Art von Comedy. Aber kriegt gar nicht so die große Leinwand. Aber dadurch, dass man das halt pusht und wenn ich hoffe, dass da so Phyllis Tasch dann die nächste ist, mhm. dann sieht man halt einfach, ey, es geht wirklich nur um die Comedy. Mhm. Hammer. Das ist jetzt kein äh, äh, Frauen, weil, weil die eine Frau ist oder irgendwas. Die Comedy ist einfach gut. Dann trauen sich auch viele andere Frauen.
0: Mhm. Ja, das mit dem Trauen, ich weiß nicht, ob das auch so stimmt, weil ich glaube, aber eben, das will man ja eliminieren, mhm. weil Frau und Mann sind ja genau gleich und das ist alles ein soziales Konstrukt. Wir okay, lassen wir das mal auf die Seite, ja, genau. aber ich habe das Gefühl, Frauen trauen sich, also ein Mann hat weniger Probleme damit, sich zum Affen zu machen. Irgendwie ja, so. absolut, und genau. das ist doch der wir Grund, warum sich Männer...
2: Ja, aber weil, weil wir diesen Druck ausüben, ne? Guck mal, wir, wir Männer, wir sind, wir kennen uns drei Minuten furzen voreinander. Ja. Würde eine Frau niemals machen. Aber Frauen furzen genauso. Furzen genauso viel. Aber du musst dir auch vorstellen, wie es für eine Frau ist. Wir sind in einer Runde drei Männer, einer Jort, der andere, der andere Jetzt kommt eine Frau dazu, die denkt sich, boah, cool, was der da macht. Wie würden wir drei reagieren? Wie reagieren wir? Wir würden die abwerten. Wir würden sagen: Also die, die hätte bei uns verloren, so weißt du, was ich meine? Weil wir halt dieses, dieses im Kopf haben dieses perfekte Bild von einer Frau, die nicht aufs Klo geht, die nicht fort, äh, die gar nichts. Dieses Bild müssen wir Männer abbauen mhm. und die Frau dafür schätzen, für was sie kann oder was sie isst, so, weißt du? mhm. ist sowas ist, dann, wie gesagt, das kommt von beiden Richtungen. Wenn das kommt, dann würden noch mehr Frauen furzen. <lacht>
0: <lacht> darum nicht mehr. Und darum, furzen. darum machen wir den Podcast. Haben die Frauen mehr furzen, das ist klar. Genau, wir nennen ihn dann Portcast.
2: Port ist doch das... Äh... Ist das allwärts? Port und Fan. Fan ist, glaube ich, der dünne Ford. Ja, genau.
1: Pele,
0: aber Port, ne? Hast du dir mal Gedanken über das Thema gemacht? Über Frauen? Ja, ich weiß, du bist noch Jungfrau, das ist nicht das Thema, aber... Ey, das, ist, das ist voll das Klischee,
1: das wurde im letzten Podcast aus, stimmt doch. So, das ist ein Running Gag schon.
0: Ja, der hat gesagt, äh, was war das Ich habe gesagt, man soll keine Frau anlügen.
1: Also, wenn sie fragt,
0: okay. habe ich zugenommen, soll man sagen... Jetzt also, nehmen die mich... Ja. An. Ich komme, ja. ich komme
1: mir vor wie so ein kleiner Bruder, den man so, weißt du, so ärgert manchmal. Hier. <lacht> ja, Vielen Dank, Hamza, ne? <lacht> Nein, Frauen. ich hatte gar nicht mal so Unrecht. Das, ja. ja, aber Frauen in, der, Frauen in der Comedy, ich weiß nicht. Ähm, Boah, das ist das wird, dieser Podcast wie so auseinandergenommen. Ich Drei Männer,
0: die über Frauen <lacht> in Hey, liebe Woke-People, äh, ich gebe die Adresse von Ben Eiser raus. Geht bei ihm vorbei, nicht bei
1: mir. Alles, was ich sage, er, er haftet dafür. Nee,
0: nee, ich sage jetzt einfach mal in die Runde, wir sind uns bewusst, dass eigentlich eine Frau dabei sein sollte, aber wenn wir jetzt freundschaftlich in der Wohnzimmer wären, würden wir auch darüber reden, das ist ja und wir sind jetzt einfach mal offen und transparent und so aber ja man kann ja man kann ja auf YouTube kann man ja seine Kommentare mitteilen ja seine wir Meinung sagen mitteilen. ja unsere Gedanken
2: einfach nur ja, also, das also ist ich, ja kein, kein genau. Ding genau. Hier. so ja, ist das oder nee, so nee, aber wir nicht. werden
0: sicher ich will unbedingt das Thema mit einer Frau äh, mit einer Frau dann irgendwann noch behandeln Ja, nee, aber
1: so Frauen in der Comedy äh, puh ist schwierig ich fange mal so an also die erste Frau Comedymäßig die ich verstanden habe die ich gern war Enisa Amani ja. die habe ich halt verstanden die fand ich auch witzig Mhm, ne? ja. also ausgesehen vom äußerlichen einfach nur von der Comedy ja. her ich habe auch das Netflix-Special von der mit einem Kumpel zusammen geguckt, haben wir gefeiert von, ja. vom Witz her, aber ich kenne das noch von ganz ganz früher ich, ja ich fange ja nicht von Stand-Up-Comedy an ich fange zum Beispiel das Medium, wo ich angefangen habe, YouTube, so ja. YouTuber die ersten YouTuber, die ich geguckt habe, waren die Außenseiter Dima Aha. und Sascha Koslowski. Ja. Und die hatten ihre, ich glaube, das war ihre Freundin oder ihre Cousine und die hieß Julia und die haben die immer Sexy Julia genannt. Die wurde dann auch YouTuberin, auch so ein bisschen Comedian, aber sie wurde immer so stark sexualisiert. Mhm. Und es war ganz, ganz oft in dieser YouTube-Szene, dass Frauen dann einfach sexualisiert worden sind. Ja. Und dann haben wir einfach dieses Bild gehabt, diese, ah, diese Frau, und die war dann einfach schon sofort sexualisiert. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil so die Thematik an sich, den Humor komplett in den Hintergrund gerückt ist, weil es ist ja jetzt, es geht nur noch um sie, wie sie mhm. aussieht, wie sie sich benimmt und so weiter. Das ist ja auch voll krass, das siehst du auch bei so einem Influencer, wenn sie sich trennen und so weiter. Da hörst du dir sofort an, ähm, was macht die jetzt, wie geht sie mit der Trennung um und so weiter. Es geht ist sehr emotional. Es geht mhm. immer so um Emotionen bei Frauen und weniger um den Humor. Das finde ich schade, aber Frauen an sich, ich glaube, die, wie, wie, wie du gemeint hast, wenn wir denen mehr Feedback geben, wenn wir denen mehr so das zeigen, was wir bekommen, ich glaube, das wird auch viel, viel besser. Ich glaube, das kommt auch sehr gut an. Aber ich habe mal die Frage, jetzt einfach in der Runde, würdet ihr, ihr seid jetzt keine Comedians, ihr seid beide jetzt äh, in einer Beziehung und verheiratet, würdet ihr mit eurer Freundin zu einer Comedy-Show von einer Frau gehen?
0: Ja, wenn die Comedy gut ist, ja. warum
1: nicht? Also, aber von euch aus?
2: Ja, also zu Phyllis würde ich auf jeden Fall mit meiner Frau gehen.
1: Wäre das ein Problem? Also, nicht. Weil ich, meine, ich, 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 Musik, ich sehe das immer Musik.
0: Ich, ich, das ist mir scheißegal. Ich, ich denke gar nicht darüber nach, von wem die Musik ist jetzt. Einfach gute Musik ist gute Musik. Aber hörst du hörst deutsch
1: Deutschrap von Frauen? Ja,
2: genau. Das, das ist eigentlich der Vergleich. Rapperinnen. Ja.
1: Hörst du Deutsch, hörst du? deutsche? Hast du Sixten gehört? Oder wen gibt's noch? Das mag ich. Ich, ich. ich mag das ja auch, aber ist das etwas, was man hört? Kannst du als Mann jetzt mit dem Auto durch die Langstraße Zürich fahren und Sixten, ich fick deine Mutter ohne Schwanz? Kannst du das hören? Das ist eine sehr gute ich Frage. Ich könnte Sixten auch nicht hören, wenn
2: es zwei Jungs wären.
0: <lacht> das das ja, also ich finde es lustig. Ich finde es cool. Die also, Themen. Also
2: obwohl die, die, ähm, die eine von denen hat äh, einen Song,
1: der so gefühlsmäßig mehr ist. Ja, das ist mit einem äh, bekannte oder
2: genau mit, mit einem Typen zusammen. Ja, genau. Das ist ein, gut,
1: das ist ein guter, Song. Es ist echt, also. es ist wirklich ein guter Song. Genau. Aber hört ihr so, ist ganz schlicht Beyoncé. Hört ihr, sitzt ihr da und hört euch das Album an und denkt so, krass. Ja, gibt gute Lieder, ja, ja. ja. Die kann man sich Beyoncé kann, kann ich nach dem Gesang
0: bewerten. Aber, also ich
2: bewerte <lacht> da wirklich, höre ich raus, die singt echt krass. Aber, aber bei Deutschrap ist so. Bei Deutschrap, ja. Deutschrap ist so eine Männerdomäne, weißt du. Das ist. Aber ist es dann bei Comedy genauso? Ja, Comedy ist ein, eine Männerdomäne, wir haben das draus gemacht, so.
0: Ne? Aber da ist es. Nee. Ah, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ja.
2: Gut, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war. <lacht> <lacht> also im Elf eine Männerdomäne. Männerdomäne. Genau, richtig. Comedy ist eine. Äh, wir haben eine Männerdomäne draus gemacht. Rap ist, weil es halt so aggressiv ist. Das passt
0: nicht zu einer Frau. <lacht> also dass das, ich kauf's einfach nicht ab. Ja. so irgendwie ich kaufe es nicht ab, das ist das Ding. Aber
1: ist das dann sexistisch?
0: Boah, der nimmt mein Leben auseinander. Ja,
1: irgendwie schon. Ist es. Masterstudiengang.
0: Ist es sexistisch, <lacht> wenn ich einer Frau die aggressiven Texte nicht ab Ja gut, ich sage jetzt mal so, es ist ja schon bei einem Mann problematisch und das habe ich jetzt auch schon ein paar mal angesprochen und, und, und kommentiert. Ja, bei einem Mann kauft man das eher ab, so ne.
2: Man, ja, sieht, man ja, sieht keine ja. Gangs von
0: Frauen. So. Mhm. Oder Gangsterfrauen. So, ne? Das ist nicht so authentisch, wenn sie... Wenn, wenn ja gut, aber ich meine, die Statistik spricht da auch. Nicht. Ich meine, wie viel Prozent von den, von den... Keine Ahnung, nicht, dass das jetzt glorifiziert werden soll oder so, aber wie viel Prozent von den Straftaten bei, bei ähm, keine Ahnung, äh, Gewalt ist von Männern begangen und wie viel von Frauen. Viel mehr. Und dann kann man das ja auch... Ist es ist ja auch irgendwie belegbar irgendwie. Und ja. dann, dann, dann passt. Das ist wie wenn du so ein, keine Ahnung, ein Lichtensteiner Terrorist hättest irgendwie so. Das passt ja auch nicht. irgendwie. <lacht> Darum musst du so einen Araber reinpacken in den Film irgendwie. Also möglich ist alles, aber was ist die Gewohnheit halt? Ja, aber dann, sind ja wir bei, da,
1: aber dann sind wir bei Frauen viel strenger, weil zum Beispiel ich habe Kumpels, die sagen: Ich höre keinen Kollege weil da ist jetzt nicht das, was er sich in seinen Texten abgibt. Oder ich kenne ganz viele Leute, die sagen, seit dem Vorfall mit Bushido und Arafat kann ich Bushido nicht mehr ernst nehmen, ich kann die Texte mhm. nicht mehr ernst nehmen, hören die nicht. Ja. Aber es gibt auch ganz viele, die sagen so, es, hat, es ist mir vollkommen egal. Ne? Ich will jetzt, wenn er sagt, ich fick deine Mutter, dann fühle ich es. Es halt. hat
0: schon Beigeschmack so, seit er, äh, also ich wünsche natürlich das Beste und so aber es hat schon so einen Beigeschmack, wenn du dann diese harten Texte anhörst und aber es
1: gibt ja viele Leute, die sagen so, das ist mir vollkommen egal, ist mir vollkommen egal. Ich glaube, je nachdem, was für einen Impact der in dem Leben hatte, so darf ich nochmal eine richtig kranke Frage, könntet ihr euch einen schwulen Rapper anhören? Ja, der offen
0: wir doch alles.
1: Ja, aber es ist mir zu das das würde ich auch nicht feiern, wenn er nicht äh, nee, Lin, ich mag das auch, es liegt gar nicht an seiner Sexualität, ich mag seine also Musik nicht. Also
0: es kommt immer drauf an, weil du fragst die Fragen, aber äh, ich meine, der kann Kirchenlieder singen, der kann, äh, keine Ahnung, Country singen, der kann, äh, du sagst es immer, aber die Frage ist auch ein es bisschen, auch auch, was singt ist, ne? er. Genau, genau, das ist also Deutschrap. Er ja, ist
2: authentisch. Als einem schwulen Rapper würde ich viel eher abkaufen, wenn er sagt: Ich fick dich.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ja. das stimmt, stimmt sogar. Das stimmt sogar. Voll authentisch. So hey, was? Der meint's ernst. Der meint's <lacht> ernst. Junge. Er, er, er entlarvt uns sehr gut, also es ist, es ist schon so, dass Sexismus, wieder eingeladen. <lacht> Sexismus, Homophobie etc. sehr, sehr unterbewusste Prozesse sind und das deckt, das deckt er glaube ich schon sehr gut auf mit seinen Fragen. Habe ich das ja, Gefühl. ja, der bohrt da rein, was aber
2: ja. auch gut ist. Ne? Mhm. Das ist es nee, geht ja nicht darum, diese Art an uns zu verdecken, sondern
1: sich einzugestehen, ja, ey, da sind diese Züge. Genau. Um, genau weil weil um bei mir ist es so, ich, ich bin weder sexistisch noch homophob. Ich habe wirklich nichts, keinerlei keine Abneigung von, für diese Leute, überhaupt nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mir einen schwulen Deutschrapper anhören könnte, der über Gewalt, äh, Drogen und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ob ich mir das geben könnte. Und dann ist auch dieser gesellschaftliche Druck. Weißt du, was ich meine? Ja. Kannst du dann offen sagen so, ich feiere den? Oder kannst du dann sagen, so, ich gehe jetzt zu einer Frau auf die Comedy-Show? Was sagen denn, was sagt die Gesellschaft? Hm. Vielleicht ist es ja auch einfach so ein Mitläufer-Ding. Vielleicht ist es ja, vielleicht denkt jeder das, in, all von sich alleine als Individuum, ist gut, aber in der Gesellschaft traut man sich das nicht offen. Äh, weil, als ich gesagt habe, ich finde Elisa Amani witzig, hm. da waren viele Freunde von mir, Weißt du, ey, ich weiß, sie ist eine Frau und, und du magst du schaust sie nur wegen der Aussehen. Nein, 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 das ist wegen der Comedy. und Aber einzeln fragen, dann feiert die jeder. Ja, aber in, in der Gruppe ist es schwierig. Ja.
2: Dieser Druck ist von da schon da. Deswegen meine ich ja, das, das muss weg. Damit die Leute das neutral sehen. Weißt du? Weil für die Frauen ist es noch viel schlimmer. Also, weißt du? ja, ja, klar. Es ist so, ey... Wie, es gibt diesen Druck und dieses No-Go einfach so unter uns, dass wir irgendwann mal aufgestellt haben, so wir hören keinen schwulen Rapper oder wir gehen nicht auf eine äh, Comedy-Show von einer Frau oder du sagst auch nichts äh, pro, Allein wenn du pro Frauen was sagst, ist schon bei vielen Männern so, die gibt's halt, wir, wir Männer wissen, dass es diese Männer gibt. Ja, ja klar, ja.
0: Simp nennt man das. <lacht> ja. <lacht> nee, das ist was anderes. Das ist schon was anderes. Simp? Ja, ja. Nee, das
2: ist eigentlich die Bezeichnung
0: dafür. Das für, für Pro Männer, Frauen? Die nee.
2: Pro, der so uh, Pro Frauen sagen, ne? So, so ja, Sachen ist, du sagen. Du sims dann. Ja.
0: Nee, das ist eine andere Definition. Das ist irgendwie, wenn du den Realitätsverlust hast. Wenn du dir. Nicht, wenn du was pro Frauen sagst, sondern weil du etwas sagst, weil du dir dadurch etwas erhoffst eigentlich. Das ist ein Sim. Ah, ach wenn so. Wenn du dir aha. sexuelle Vorteile oder so erhofft und denkst, dass die wirklich noch realistisch umsetzbar sind, aber die Frau, die behandelt dich eigentlich ja, ja. richtig, also die, die, die nutzt dich richtig offensichtlich aus und du bist zu so dumm, um das zu checken. Das gibt schon krasse, krasse Beispiele. so Also... Ey, ich habe ich hab eine Freundin, die hatte irgendwas am Lauf mit ein Und dann hat die gemerkt, und ich wusste schon, der hat schon vorher so, so Stories gehabt. Und ähm, der, der ist so ein Typ, so direkt, oh ich bin verliebt in dich noch dreimal und so und, und klebt gleich. Und da hat die gemerkt und dann hat sie Abstand genommen. Und der, das ist, läuft schon so ein Jahr jetzt. Der lässt sie nicht in Ruhe, weißt du? Der wollte sogar ihr hinterherfliegen nach Amerika und sie hat schon Schluss gemacht und den blockiert hm. und so und der dachte, er müsste nach Amerika und weiß ich was. Kennst du Twint? Diese Zeit, wie Paypal? Ja, ja, klar, natürlich, ja. Und die hat ihn überall blockiert und wirklich schon gesagt, ey, lass mich in Ruhe, ich rufe Polizei und lass ihn blockieren. <lacht> der hat dieses Twint benutzt, das ist wie Paypal und schreibt die jetzt über, über dieses Twint-Nachrichten, <lacht> weil sie ihn überall blockiert hat. Ich muss so einen halben Franken
1: so überschicken. So. Ey, es tut mir so leid. Er hat so zuerst krass.
0: fünf Franken geschickt und irgendwann hat er gecheckt, dass er auch fünf Rappen schicken kann. Bis jetzt noch. Also die, Was, das, das, ist das ist schon, ja genau. Das kann man, so man da nicht richtig. blockieren? Da kann man nicht blockieren ne? Nee, da kannst du nicht. Ja gut, ist Finanziell gesehen sehr dumm eigentlich. Also also. ja.
1: Und ey, warum blockieren? Jetzt mal fünf äh, Rappen oder was? Schick mir, schick mir mal zehn Franken, dann antworte ich dir. Genau. So hängt vom Preis ab, <lacht> wann du antwortest. <lacht> Unter 50 ah, antworte ich dir nicht, Kollege, weißt
0: du ja. eh Bescheid. Wenn du Club gehst und so, ey, sorry, mein WhatsApp geht nicht, aber du kannst mich über Twitter <lacht> erreichen. Genau.
1: Aber Nachricht kommt erst ab 50, Ab Franken 50, sorry, ne? genau, da kriegst du auch nur so ein Smiley. Boah,
0: ich würde das Hardcore ausnutzen. Mann. Ja, aber da kommen. dann sagt man, man will immer Mann und Fra Frau gleichstellen. Aber genau das ist so ein Beispiel, weißt du, was ich meine, eine Frau geht raus, wie einfach ist es für eine Frau,
1: jemanden kennenzulernen, weißt du, was ich meine, ja. darf eine ich Nummer den, zu bekommen. Darf ich dir eine Theorie, ich habe ich hab das gemerkt, wie schwer ist es, wenn du als Mann eine Frau ansprichst, du sprichst zehn Frauen an, wie viele sch sch schreiben dir zurück oder sprechen dich zurück an, wenige, Boah, genau wenige, stell dir mal vor, du, du schreibst als Frau zehn Männer an, fast jeder schreibt fast jeder. zurück, fast und irrelevant, wie du aussiehst. Komplett irrelevant. Du bist wie auf du jeden Fall. Jemanden. Definitiv. Aber das Ding ist, ist das jetzt sexistisch? Nee. Ist das schlimm? Naja, nee, es ist halt so, wie es ist.
0: Es ist so, so, wie es ist, aber das ist für viele ja schon sexistisch. Ja, eben. Irgendwie. Echt? Das, ja,
2: das ist ja das Ding.
0: Ja, aber es ist die Realität. Es ist Guck die
2: Realität. Mal. Wenn ein Mann jetzt da draußen steht mit einem Schild und eine Frau mit einem Schild, auf dem steht, ich will Sex, die Frau wird auf jeden Fall Sex haben. Bei dem Mann rufen die die Polizei. 100 Pro. <lacht> also die wird auf jeden Fall... So, Frauen haben sozusagen eine Sex-Flat-Rate, aber Frauen wollen auch nicht Sex. Die sind eigentlich auch was ganz anderes aus, als wir Männer jagen die ganze Zeit das. Für uns ist Sex zu haben, wie ein Pokal zu kriegen. So.
1: Ja, weil, weil du hast ja am Anfang gesagt, so... Ähm, das ist in nachher. Im, Im Klassenzimmer, ne? wenn du so... Äh, diese Aufmerksamkeit. Warum, warum gibt es Klassenclowns? Ich war zum Beispiel ein Klassiker ja. in der Schule. Ich war ja nicht Klassiker für mich selber, weil ich mich so selber gefeiert habe. Nee, ich wollte ja irgendwas. Ja. Und meistens ähm, fängst du so in jungen 14, 13, 14 Jahren so Witze zu machen, weil du ja jemanden äh, damit beeindrucken willst. Und du meistens, willst sind sie Aufmerksamkeit. Auch, genau, meistens sind sie auch Mädchen. Also, wenn mir meine Freunde gesagt haben, so, gut, der Witz ist gut, ich so, ja, danke. Aber wenn irgendein Mädchen gesagt hat, der Witz ist gut, ich war zwei Tage lang glücklich. Ja. Weißt du, was das ist? das ist? Das ist der Unterschied. Das ist eben diese Überleitung, die wir eigentlich
0: nutzen können. Ähm, Unterschied du Weißt du, was ich meine, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. Jung, alt. Wenn ah. man jung ist ah. und wenn man alt ist. Ja. Das ist so, eben, du hast gerade gesagt, Pokal. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, zielt auch auf sehr viele Fehler ab, die ich so gemacht habe wenn ich so zurückdenke, was, was Frauen angeht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist das so eine Überleitung? Was sagst du dazu? Was ist so, eben beispielsweise Pokal, das würdest du eher sagen, wenn man jung ist, oder? Nee, ich glaube beides. Ich, ich bin ja nicht mehr jung. Deswegen kann
2: ich das nicht so ganz beurteilen. Doch, ich Aber ab. ich glaube, auch ein, ein 20-Jähriger oder 18-Jähriger, wenn er seinen Freunden jetzt sagt, ey, ich hatte mit 20 Frauen was dann würden die das abfeiern. Und wenn eine Frau sagt, ich hatte mit 20 Männern was, dann ist es eher abwertend. Das meine ich mit Pokal. Für M Männer ist jede weitere Frau ein Pokal, mit dem sie sozusagen angeben können. Das wertet sie nicht ab.
0: Und bei Frauen ist genau entgegengesetzt so. Ich bin da sehr konservativ. Also ich sage jetzt einfach für mich persönlich, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammen wäre und ich wüsste, der hatte eine extrem aktive, oder wäre zum Beispiel in der Pornoindustrie aktiv mhm. gewesen. Ich verurteile jetzt gar niemanden, jeder macht, was er will, aber ich wüsste nicht, wie ich damit zurechtkäme. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, ist auch nicht unekelhaft, wenn ein Mann viele Frauen hatte.
2: Ja, ist auch nicht unekelhaft. Und da sprichst du auch was Gutes an. Guck mal, das ist doch das, worauf, was ich denke. Es, ich, ich denke nicht, dass es automatisch, wenn eine Frau voll viele Männer hatte, dass es automatisch gut wirken sollte oder sowas, sondern es hängt immer von einem Verhältnis ab. Wenn der Mann auch viele Frauen hatte und die Frau auch, dann passen die eigentlich gut zusammen, weil die haben so eine ähnliche Erfahrung. Oder eine Jungfrau, eine Jungfrau passt auch nur zu einem Jungmann eigentlich so, weißt du? Mhm. Weil die, die haben beide keine Erwartungen, passt eigentlich, eigentlich super. Mhm. Aber das Problem ist, wir, also Männer, gerade bei uns, kannst du das voll oft beobachten, hatten mit tausend Frauen was, wollen aber eine Jungfrau, mhm. wirst du niemals bei einer Frau finden, die mit vielen Männern was hatte,
0: aber eine Jungfrau haben will. Ja gut, nee, also ich glaube, diese Utopie, die ist schon ein bisschen so, ich glaube nicht, dass da die meisten noch eine Jungfrau suchen. Nicht aber, die meisten, sondern das, diese gibt. Oder dass eine, es überhaupt ja. gibt, wen überhaupt, aber das sind sehr, sehr wenige. Aber ich glaube, die meisten suchen schon eine Frau, die mit wenigen Männern was hatte. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass die Kultur momentan so ist, dass man das normalisieren will, dass Frauen auch einfach viele Männer haben sollten. Was ich aber finden sollte, ist, dass man den Männern beibringen sollte, eben genau nicht viele Frauen zu haben, sondern sich ein bisschen ja, zu fokussieren auf das, was sie... Jetzt eigentlich gleich viel. Ein Mann, der kann ruhig viele Frauen
2: haben, dann darf er aber nicht erwarten, dass er eine Frau äh, heiratet, die weniger Männer hatte oder sowas. Oder dass das... Du, man kann auch eine Frau haben wollen, die wenig Männer hatte, wenn man auch wenig Frauen hatte, weißt du was ich meine? Mhm. So man, da kippt ja schon das Verhältnis. So, weißt, ein, ein Mann, der fünf Frauen hatte, den stört, wenn eine Frau zwei Männer hatte, obwohl er selber mehr hatte. So, also so kenne ich es, so würde ich es einschätzen.
0: Dass wir eher, also Männer sind da eher auf diesen... Also ich war schon schockiert so bei der 147. Freundin, die ich hatte, als ich hörte, dass sie mal einem Jungen ein High Five gab in der Grundschule. Ich war schon sehr schockiert. Also ich ich habe lange gebraucht, bis ich das verarbeitet habe. Das war schon sehr, sehr hart so. Es tut jetzt noch weh irgendwie hoh schlamp
1: <lacht> aber was für ein handshake war das? <lacht> in der schweiz oh, ist hi five was ganz anderes ne genau ja, richtig <lacht> oh mann shake kann man noch viele arten
0: ja <lacht> oh, wow, nee, aber warum, wow, wow. Du sagst, warum du gesagt hast, bei pokal war für mich so wenn ich jetzt zurückdenke warum ich viele frauen wollte und so und ich glaube, das kann man applizieren auch sehr, sehr viele Männer. Ich glaube, es geht nicht wirklich um Triebe oder so, sondern wenn du das Verhalten der Männer anschaust, geht es meistens eigentlich darum, anzugeben. Ja. Dass man Validation von außen sucht. Es geht mehr darum, sagen zu können, ey, ich habe viele Frauen, weil man so wie... Anerkennung sucht. Es geht gar nicht um den Sex eigentlich im Grunde nee, genommen. Es geht, um es geht viel mehr, genau. Und das dann nach außen zu tragen. Ich meine, darum geben die meisten Männer ja an damit ja. irgendwie. Und das zeigt ja irgendwie, also ich kann von mir reden. Das war so eine, so eine Lehre, so eine, so eine, keine Ahnung. So, Du bist abhängig und das ist nur ein Teilbereich, wenn du mit Frauen was hast und das dann Du willst, dass das Leute sehen. Also wenn ich jetzt zurückerinnere, wirklich, ich habe mich richtig dämlich verhalten. So, so unbewusst willst du gesehen werden mit der Frau, dass die Leute denken, du bist ein cooler Typ. Und es ist einfach behindert, ist einfach dumm. Oh, das darf man nicht sagen, das Wort. Jetzt werde ich auch wieder gecancelt. Was dumm, behindert. <lacht> Und ist einer hat dumm gesagt.
1: <lacht> was für ein Behinderter. War Spaß, war war ich habe Aufmerksamkeit darauf legt.
0: Entschuldige mich, manchmal achtet man nicht genau Echt, auf die Mann. Worte. Nee, aber was soll das? Warum sagst du dumm? Stell mal vor, du wärst dumm. <lacht> <lacht> die können doch nichts dafür. Ah oh Mann, okay. Ja, ähm, gut. Andere Frage, andere Überleitung. Vor allem, weil wir dich da haben, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Weil du auch, ich will mal sagen, und du und deine Gruppe die Comedy mitgestaltet habt. Für, ähm. für
2: alle, die nur zuhören, er meint mich. Er meint nicht ihn und seine Gruppe.
0: <lacht> weißt du, wenn man zuhört, weiß ich man. meine den Albaner, der viermal aufgetreten ist <lacht> aus Österreich. Ich zeige euch, wie kommt die Folge. Aus dem Kaff, die keine Sau kennt, die niemand. Schon, schon Österreich war mir unbekannt. bis du mal und überall geredet ich, ich, hast ich hab, und Ich habe ich
1: habe in München gespielt, habe ich gesagt, ich bin Österreicher und das war der einzige Lacher, den ich bekommen habe. <lacht> die Münchner, Neuland, Münchner lachen darüber. Und die sagen so, ich, ich, ich bin auf dem Bügel. Ich so, ich bin Albaner. Also okay. Okay. Und ich lebe in Österreich. Und dann war Standing Ovation. So, in Österreich. Also. Mic drop. Das war's von mir. Servus. <lacht>
0: ähm, genau. Wie hat, sich, wie hat sich die Comedy verändert? Also, ich meine, Rebel Comedy, der Name steht ja für etwas eigentlich, oder?
2: Ja, steht für so einen, einen Umschwung, ne? so einen Paradigmenwechsel. So kann man sagen. Okay. Ne? Erklär das mal für... Für mich. Menschen wie ihn so. Also bevor es Rebell-Comedy gab, war Stand-Up-Comedy in Deutschland eher so für, für das deutsche Publikum, will ich mal sagen. Und wenn, dann kamen langsam mit Kaya kamen so Akzente und sowas. Mhm. Das hat er uns ja schon so ein bisschen angesprochen. Ne? Ey cool, endlich sind die Akzente mal on point. Der klingt mal wie ein, wie ein Türke Deutsch sprechen würde und sowas. Aber die Geschichten noch nicht. Und was Rebell-Comedy gemacht hat, ist die Geschichten von wirklich... Migranten in Deutschland oder Österreich-Schweiz aufzugreifen, die auch wirklich mit einem Bein noch in der Heimat stehen, die ihre Muttersprache sprechen können und so diese Problematiken aufdecken. Das ist das, was sich inhaltlich geändert hat. Aber die größte Änderung, die Rebell-Comedy, -Di, glaube ich, gebracht hat, ist, das Publikum zu ändern. Also das ist die größte Änderung, weil wir haben nicht das Rad neu erfunden. Wir haben Stand-up-Comedy gemacht, so wie es jeder vorher gemacht hat. Aber wenn man bei uns ins Publikum guckt, sieht man halt einfach deutlich andere Gesichter, mhm. als vorher in der Comedylandschaft unterwegs waren. Auch in den Theatern. Das sind auch Leute, die gar nicht wissen, wie die ein Theaterticket vorher. Wie, die sind zum ersten Mal im Theater. Die haben vorher mhm. kein
0: Theaterticket gekauft oder so. Sie waren höchstens mal auf einer Hochzeit. Das ist spannend. Das ist eben genau das, was ich mit äh, Denny Motor Comedy erreichen wollte. Mhm. Ein bisschen, so genau diese dieses Publikum anzusprechen, das sich vorher ein bisschen so vernachlässigt fühlte von, von der Comedy-Szene. Und das dauert bei uns immer so ein paar Jahre, sind wir so hinterher irgendwie. Mhm.
2: Äh, ja, sind wir ja auch mit jetzt äh, Frankreich oder Amerika, ist, ist das in Deutschland auch so. Die hatten das alle auch schon ein bisschen früher. Dass die, die haben aber auch längere Einwanderungsgeschichte als äh, Deutschland. Ja, ja, Frankreich, ja? Frankreich natürlich. Allein durch Kolonialismus, so 60er haben die schon, Jahre. Ja, haben die schon so eine richtige Nähe. Also die kennen sich viel eher. Ne? Okay, okay. Ja. ja, das stimmt auch. Und da gab es immer eine Verbindung, zu, gerade zu den afrikanischen Ländern, die ja am meisten vertreten sind in Frankreich. Nordafrika und äh, afrikanische Länder, die Ex-Kolonien waren. Mhm.
0: Okay. Ähm, vorher war ich an deiner Show. <lacht> da gab es so ein Bit, wo du über Schläge redest. Ja. Hey, ich wurde so geschlagen, ich wurde so geschlagen. Wurdest du wirklich geschlagen? Oder?
2: Ja, ich, aber nicht so hart jetzt. Nicht so Missbrauchschlagen. <lacht> schlagen. Okay. Ja, aber doch, klar. Ja. Albaner? Ja, ich auch. Wirklich? Aber mein, weil, weil, Einfach, weil mein Vater es nicht besser wusste. Ja, ich. ja, bei mir auch. Guck mal, einmal hat mein Vater mich nicht geschlagen und wollte mit mir reden. Und da habe ich, ich habe mir so gewünscht, dass er mich einfach nur schlägt. <lacht> <lacht> Schreibst was? Schlecht. Warum das? Ich habe eine, äh, ich habe, äh, kennst du Eimer rauchen? Das ist so. Das ist wie eine Bon, halt aber nur mit so einer abgeschnittenen Flasche. Kiffen ist das. Ne? Okay. Aber mit so einer Flasche, mit so einer Konstruktion. Halt. Okay. Also, so ein Eimer, den habe ich im Keller aufgebaut und habe mir da einen geraucht. Und mhm. der hat diese Konstruktion gefunden. Dann hat er diese Eimerflasche genommen und hat die oben ins Wohnzimmer gelegt, gewartet, bis ich gekommen bin. Und dann hat er zu mir gesagt, Hey, Amigo, was ist das hier? Und ich sehe diese Flasche. Ich so, shit, der hat das gefunden. Dann dachte ich, der haut mich. Dann hat er mit mir so richtig geredet, darüber, wie gefährlich das ist und dass wir auch äh, Verwandte haben, die da so echt so psychische Probleme von gekriegt haben und sowas. Und das war für mich so hart einfach, dass er geredet hat, anstatt mich zu schlagen. Und ich war, er hätte lieber gewollt, dass er einfach nur schlägt und da gehe ich schön so äh, mich in mein Bett einvermummen. So kennst du dieses Schlafen, wenn du Schläge
0: gekriegt hast, <lacht> richtig, wo du so richtig süß <lacht> schläfst? Ja, also. Aber hat das dann mehr bewirkt oder weniger, würdest du sagen? Das.
2: Oh,
1: das ist eine gute Frage.
2: Ich würde es mir nicht anders aussuchen. Also ich bin der geworden, der ich bin durch diese Erziehung. So, ich habe dadurch viel gelernt. Ne? Ich habe so Grenzen und sowas, das habe ich alles von meinem Vater gelernt. Und ich habe es auch auf die Weise gelernt. Ich glaube, ich hatte es nicht auf eine andere Weise gelernt. Und ich habe dieses ganze Harmonische und alles habe ich eher von meiner Mutter gekriegt. Mhm. Und die Rollen waren zwar verteilt, aber es war genug von allem da. Heutzutage, glaube ich, ändert sich das langsam. Die Väter werden auch ein bisschen harmonischer, Mütter werden auch strenger. Mhm. So. Das gibt es auch heutzutage. Aber für mich war es, das war normal. So. Das hat das mit denen gemacht, der ich bin.
0: Aber ich glaube schon, dass Schläge, das finde ich sehr spannend, ich glaube schon, dass Schläge dir eine Fähigkeit wegnehmen, und zwar die Fähigkeit, für Fehler gerade zu stehen. Weil, du machst einen Fehler und Fehler sind ja normal, hm. aber du wirst ja direkt sozusagen bestraft, weißt du, anstatt dass man dir so ein bisschen beibringt, okay, das, das war falsch, du trägst jetzt die Konsequenzen einfach. Sondern es, es wurde dir so wie vermittelt mit Schlägen, das darf nicht passieren. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe schon drauf. das Gefühl, ich musste lange, lange, lange mir selber beibringen, Fehler sind normal und Fehler sind menschlich. und. Er kommt für auch darauf an, viel man
2: geschlagen wird. Ne? Für Fehler
0: geschlagen zu werden, ist ein Fehler. Aber
2: wofür ich viel geschlagen wurde, ist es für Grenzüberschreitungen. Also Grenzen Grenzenüberschreiten. Mhm. Es, genau dieses, es gibt diese Grenze und du spielst an dieser Grenze. Und das machen viele. Also auch Jugendliche, wo Eltern auch verzweifeln, wo die am liebsten schlagen würden. So, mhm. Ich habe dir das jetzt 10.000 Mal gesagt. Komm nicht so spät nach Hause oder sei nicht betrunken. Komm nicht betrunken nach Hause oder sowas. Keine Ahnung. Es gibt ja tausend Sachen, so Grenzen, die deine Eltern aufsetzen, mhm. die man halt immer wieder bricht. Und da, da ist die Kunst,
0: wie halte ich mein Kind davon ab, ohne es zu schlagen. Ich habe ich hab eine Freundin und die hat mal ein bisschen so über die Erziehung von ihren Eltern erzählt. Und die sagte, dass ihre Eltern nie wütend auf sie waren oder so. Mhm. Aber was ihr weh getan hat, das war, dass die enttäuscht waren. Und das, das hat ja. ihr so ein bisschen zu schaffen gemacht. Ja, so.
2: ist auch hart, weil das so emotional oder so Liebesentzug ist auch hart. So, mhm. wenn, wenn man als Kind das Gefühl hat, weil ich jetzt diese Grenze überschritten habe, meine Eltern lieben mich nicht mehr. Mhm. Ja, das ist das, das ist hart, mhm. das härter als Schläge. So. Mhm. Deswegen alle Sachen sind, je nachdem, wie man die macht. Es kann auch für ein Kind ein, ein Handyverbot kann hart sein, übertrieben hart so kannst du so schlag mich lieber schlag mich lieber bevor du mein
0: Handy weglebst. du sitzt jetzt in die Ecke du kriegst jetzt genau, eine
2: Auszeit Stummerest war bei uns so bei vielen deutschen Kindern war das voll schlimm so übertrieben ja, schlimm aber, Ey, ich,
1: ich hätte mir das gewünscht hätte ich mir auch gewünscht ich ja. habe das noch nie bekommen zwischen mein Vater mein Vater hat mich nie also also, also mein Vater hat mich jetzt nicht gesch, also auch so nie wirklich krass dass es mit Brauch ist aber ich wurde immer wenn ich geschlagen, in Anführungszeichen, wurde, dann immer, wenn ich einen Fehler zweimal gemacht habe. Ja. Also, mein Vater, ganz klug, der hat gesagt: Du lernst jetzt für Mathe. Ich habe keinen Ärger bekommen, wenn ich nicht gelernt habe. Ich habe mhm. Ärger bekommen, wenn ich mit einer 5 nach, mhm. nach
0: Hause gekommen bin. Das ist fast die beste Note in der Schweiz. Ja, das <lacht> also <ihr habt> umgekehrt. <lacht> 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 umgekehrt. Ja, ja genau.
1: Ja, ist ja so. Deshalb, weil mein Vater hat gesagt: Ich habe dir 100 Mal gesagt, lernt. Du, du, du hast nie Ärger bekommen, nie Schläge, nie irgendwas, wenn du nicht gelernt hast. Sondern erst mit, als das Resultat da war, als ich dir hundertmal gesagt habe, was du tun sollst. Das ist ja genauso wie mit dem Rausgehen. Geh nicht, äh, komm früh nach Hause, komm früh, komm nicht spät, komm nicht genau. spät. Als, äh, und dann, wenn du spät kommst, dann ist, dann ist wirklich zu spät. Ja. Weil dann bekommst du den Ärger. Nicht, weil du, weil du, äh, provoziert hast oder was weiß ich, gar nicht. Also Genau, dieses, Genau, was du meintest. Und das war, aber mein Vater, wie gesagt, er wusste es nicht besser. Überhaupt. Mein Vater ja. ist ja auch ohne Mutter aufgewachsen und äh, der ist musste von unsere Eltern sind ja das habe ich immer gesagt sind ganz früh erwachsen also ja, mein sind Vater viel früher erwachsen hat, also geworden, mein ja. Vater hat mit mit 14 15 schon so Art Kinder Familie ja. <lacht> Nee, leider <lacht> so weit nicht aber wirklich äh, also mein Onkel hat mit 14, 15 Kinder gehabt zum Beispiel aber wirklich? mein Vater da musst mit 14, 15 schon ein bisschen Familie ernähren. Mit ja, 14. Arbeiten. Bei
2: uns war das auch mit so. Mit Haben
1: aber auch früher im Durchschnitt geheiratet
2: und Filme Ja, wirklich. Gekriegt. Und das Viel war, früher. das war
1: normal. Mein Vater ist äh, vom Kosovo nach Österreich geflohen. Mhm. Und dann, äh, Familie ernähren. Nicht irgendwie gucken so, wie geht's dir psychisch? Und mhm. hast du Das war gar kein Thema. Du musst hier vier, fünf Familien ernähren. Ja. Und das musst du schon. Und in meinem Alter, ich bin jetzt 24, als mein Vater 24 war, war, war ich. Schon Vater ja, war, war er schon Vater. Ja. Und ich, Kannst du dir gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Ich mache jetzt hier Comedy, studiere, lerne neue, neue Leute kennen. Für mich ist das, für mich, ich bin noch jung. Und ja. mein Vater war in meinem Alter erwachsen, ein Mann. Ja. Und das, damit ist er nie klargekommen, weil er meine Probleme nicht verstanden hat. Mhm. Er hat dieses, er hat das gar nicht, zum Beispiel ähm, spät raus, mein Vater hat das gar nicht verstanden. So. Diese, wieso kommst du nicht einfach, wenn ich dir sage, ich so, ja. nein, ich bin jung, ich will erleben? Er kannte das gar nicht. Und das ist das Problem. Da klatschen diese zwei Generationen aufeinander, weil ich glaube, ich kann, ich würde meinen Sohn besser verstehen als äh, mein Vater mich. Zum Beispiel, mein Opa hat mein Vater mehr verstanden, als mein Vater mich. Ja, weil da viel passiert ist von der einen zu der anderen ja, das Generation. Sind, das, das ist ja, ja unglaublich. Aber du wirst was genauso mit Hürden zu kämpfen haben. Ja, das haben. definitiv, weißt, definitiv aber vom Verständnis, her, glaube ich, würde ich meinen Sohn oder meine Tochter in, in so mehr verstehen, als mein Vater mich. Und Ich nehme Sachen nie versteht sein. man einfach nicht. Es gibt Kinder, die klauen einfach das Auto von den
2: Eltern. Das machen die einfach. Die machen das einfach. Also, <lacht> ob du die verstehst Hast nie oder gemacht? nicht.
0: <lacht> Weißt du, wie ich erwischt wurde? <lacht> ich bin so groß, ich hätte den scheiß Sitz zurückstellen sollen. <lacht> ey, weißt du, wie verprügelt, man. Ja.
2: Siehst du, das sind so Sachen, die sind, die sind, gefährlich für dich. Und ey, das, ist, das, auch wenn du dein Kind verstehst, was willst du machen? Willst du jetzt mit dem Kind reden und so? Ja, hör mal, sag mal, warum hast du denn jetzt das Auto geklaut? <lacht> Hast du wenigstens ja weil ich dich gefragt oder? habe du hast nein gesagt und ich wollte unbedingt rausgehen das wird er dir sagen. ich habe dich gefragt du hast nein gesagt dann habe ich gemacht
1: ich musste <lacht> ja, ja das,
2: das das geht aber nicht
1: ne ab ja. jetzt Autoverbot <lacht> <lacht> ab jetzt sagst du nie mehr einen Schlüssel ja aber ich glaube es gibt noch einen Unterschied was für ein, ein, ein Bildungsgrad die Eltern haben das ist, weil, das ist mir oft weil meine Eltern sind Akademiker ja. also wirklich pur Akademiker. mein ja. Vater ist Jurist meine Mutter ist Zahnmedizinerin gewesen im Kosovo und ich habe Freunde dessen Eltern jetzt nicht wirklich diese Arbeiter, Schulbildung, ja. wirklich Arbeiter, wirklich aus, aus dem Dorf und dann ja. nur gearbeitet. Und da ist die Erziehung ganz anders. Klar, klar. Also das, das, ist, das sind wirklich schon in meiner kleinen Welt noch Welten. Das ja. ist krass, wie meine Mutter mit mir geredet hat oder was mein Vater versucht hat, mir mitzugeben und wie der andere Dorfvater versucht hat, seinen Sohn das mitzugeben. Ja, klar. Ganz andere Sachen. Mein Vater war auch wegen ganz anderen Sachen enttäuscht. Mein Vater war nie enttäuscht, wenn ich eine Zigarette geraucht habe. Das hat ihn, ja, mach aber mein Vater war enttäuscht, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, na ich äh, habe jetzt eine 5 in Mathe.
0: Ich werde Comedian. Oder ich werde Comedian. Ich, studi ich studiere
1: nicht Jura. <lacht> Weil ich habe ein halbes Jahr Jura studiert. Ne? Hat er sich, als ich abgebrochen habe, da, 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 da hat er geweint. Wirklich? Warum hast du abgebrochen? Nein, ich, das konnte ich nicht mehr. Echt? Nee, äh, Jura ist krass. Trocken, ne? Boah, Jura ist... Boah, das musst du. Das äh, also das klar. musst du. Ich kenne jemanden, äh, ich kenne eine, äh, die studiert Jura. Ich kannte das nicht. Ich habe ein halbes Jahr ausgehalten, habe ich gesagt, exmatrikulieren, keine Lust mehr. <lacht> Anderes Studium? Ich mache jetzt meinen Master in Digital Marketing und Kommunikation.
0: Okay, das kannst du aber nutzen, wenn du dann sehr, sehr lustig bist und sehr, sehr viele Follower hast und, äh, ja. Ja, das das, 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 das,
1: das, macht Sinn. Aber für meinen Vater hat das nie Sinn gemacht. Mein Vater hat immer, wie gesagt, so dieses, mach Jura, werd Arzt. So, das ist, ja, das ist so sein. er versteht. Genau. Aber ja,
2: weil, guck mal, bei mir war es genau umgekehrt. Mein Vater ist nur ein Arbeiter. Mein Vater wollte, dass ich handwerklich irgendwas lerne. Und ja, ich, siehst du, ja. ja. Weil das, damit kann er was anfangen. Genau. Für mich, ich bin auch, ich habe Abi gemacht, danach bin ich studieren gegangen. Für den war so, wie lange willst du noch zur Schule gehen? <lacht> so Scheiße.
1: Scheiße. Arbeiten endlich. Mein Vater, kennt ja dieses baustell Albaner. Ja. Äh, das ist, stimmt ja. Es ja. Ist, ist ein Klischee, was stimmt. Ja. Aber mein Vater hat mir das nie erlaubt. Mein Vater hat gesagt, du wirst ja, du hast genau, niemals weil, ja, eine ja. Tischlerlehre oder eine Maurer. Das erlaube ich dir nicht. Ist mir egal. Das ja. erlaube ich dir nicht. Du machst was Vernünftiges. Mhm. Da war er richtig streng. Bei den anderen sind so rauchen und trinken. Gar nicht. Das ist, ja. weil er weiß, das, das, das ist deins. Du wirst, da musst du die Konsequenzen tragen. Aber wenn du eine Lehre machst als Maurer, was nicht verkehrt ist, überhaupt nicht, will da gar nicht judgen. Aber für ihn war das so, dann fühlt er sich schuldig, wenn ich kein gutes Leben habe. Weil ja. mein Vater hat ja alles aufgegeben, meine Mutter und mein Vater, dafür bin ich so dankbar für die, die haben ja alles aufgegeben. Denen geht ja, man muss, das kann ich offen ehrlich sagen, den geht es ja nicht gut in ja. Österreich. Die leben zwar ihr schönes Leben und so, aber die haben ja alles, was im Kosovo war: Freunde, Familie, Beruf aufgegeben, ja. damit es damit's ich besser habe. Und mein Vater war der Meinung, ich habe alles für dich aufgegeben, du musst jetzt ein gutes Leben haben du gehst jetzt studieren, du machst den besten Beruf, du fährst das beste Auto, weil aber ich Aber das ist konnte. das Problem. Ist das ein gutes Leben? Ja, das, genau das ist es. Aber das <lacht> Oder ist das der
2: Wunsch, den er gerne für sich gehabt hätte? Genau
1: das, ja, das ist dieser Clash und das ja. schlägt jetzt auf auf. Das ist wie
2: dieser gescheiterte Fußballer, der will, dass sein Sohn Fußballer ist. Genau, reicht.
1: genau, exakt. exakt. Ich nehme das mein Vater überhaupt nicht böse. Ich bin für alles dankbar, ja. aber ich, er versteht Genau, nicht. man muss halt verstehen,
2: dass, aber das hast du in jeder Generation. Ja, das ja. hast du in jeder Generation, hast du diesen Vater, der am Spielfeldrand, die dieses Ding einfach ein bisschen zu ernst nimmt. also <lacht> weißt du, du denkst, ja immer so ist hier kein Bundesliga, lass dem Kind mal ein bisschen Spaß haben, weißt du? Ja, zu verstehen, wann ist mein Kind
1: überhaupt glücklich und womit? Ja. Und das zu akzeptieren. Ja, weil, weil mein Vater, meine Mutter hat mir das gesagt. Meine Mutter meinte, nimm es nie persönlich. Ja. Aber wir konnten es nicht. Deshalb will ich nicht, dass du mit äh, einem Job wie Maul oder sonst was äh, da sitzt, eine Mietwohnung hast und äh, dein Leben so lebst, wie ich das jetzt lebe. Ja, du damit sollst ja. dir doppelt, so, doppelt so gut gehen wie mir. Weil wenn ich das schaffe, dann muss es doppeltes schaffen. Einfach nur so. Ja, damit ich, sich das, was sie aufgegeben haben, auch gelohnt hat. Genau, ne? das ist weil, wenn es. nicht, Wenn du jetzt nicht auf
2: diese Waagschale was drauflegst, wie sie weiß, auch da bleiben können. Ja, genau, exakt. Weil Comedian jetzt doch da werden
1: können. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ist stimmt, es ist exakt. Und das ist so das Schöne, aber auch das Traurige. Ja. Das ist das, das, und das haben viele Migranten, glaube ich. Ja. Dieses Problem haben ganz, ganz viele Voll Migranten.
2: viele haben dieses, der verlängerte Arm der Eltern ich, ich habe dich nach Deutschland gebracht du musst jetzt Astronaut werden genau <lacht> du
1: musst auf den Mond weißt du du musst auf Mond ja.
0: darum hat er ja gekifft hat es versucht weißt <lacht> du damit ja, ich weiß. schön fliegen kann <lacht> ja was sind okay und du bist, ja, du bist ja vor kurzem nein nicht vor kurzem du hast jetzt zwei Kinder ne genau ich bin also vor zwei Jahren wieder Vater geworden vor zwei Jahren ja und das, das andere da war ich ja in das war 2017 da war deine Frau da war sie schwanger, das ne? war sie schwanger, genau. genau. Und
2: im 2017 Dezember ist meine Tochter gekommen.
0: 2007, dann ist sie jetzt fünf Jahre genau, alt. Genau, sie wird jetzt fünf.
2: Muss man da schon, nee, erziehen schon ein bisschen, ne? Erziehen musst du durchgehend. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie und, und was genau. Mhm. Du musst halt die, die Kinder so verstehen. Verstehst du deinen Vater? Ich verstehe meinen Vater mittlerweile, ja. Aber als, als Jugendlicher habe ich gar nicht gerafft, was der von mir wollte. Neu. Gar nicht verstanden. Ich war das einfach nur so ein Autor autoritärer Charakter, der so...
0: Habt ihr gemerkt, dass der Druck auch wie da ist, das ist auch, da überziehen wir, weil das Thema ist wirklich spannend. Also du hast einen Vater, der hat andere Werte, der hat andere Kultur, der hat... Äh, ich meine, wir sind, wir sind Österreicher, Deutsche, Schweizer, würde ich mal mhm. sagen. Wir sind nicht Araber, Araber äh, und auch nicht 100% Albaner. Und dann hast du diese, diese Werte, die dein Vater trägt und du willst sie wie erfüllen, merkst aber gar nicht, dass du das gar nicht kannst, weil du das gar nicht bist irgendwie. Oder du, wie soll ich sagen, du brauchst sehr, sehr lange, um zu merken, dass das ist doch auch der Punkt, dass du deine Eltern anguckst und die auch so wie vergötterst und idealisierst und denkst, die haben immer Recht. Mhm. Weil sie verkaufen sich auch so. Ja. Und du bist jung und naiv und brauchst eine Zeit irgendwann, so wirst du älter und älter und merkst, deine Eltern sind gar nicht so perfekt, wie, du, wie die sich immer so verkauft haben. Ja, das haben, haben wir irgendwie. richtig früh gemerkt.
2: Echt? Also Ja, Gastarbeiterkinder auf jeden ja, also Fall. Ja. Die Gastarbeit der Kinder, weil halt die, die hatten alle keine Ausbildung. Viele waren auch Analphabeten, die nach Deutschland gekommen sind. Und dann konnte das Kind, also wir konnten schon mit sieben, acht konnten wir lesen, schreiben und waren schon, haben unsere Eltern in der Hinsicht schon überholt. Wir konnten besser Deutsch als die. Also wir konnten uns in Deutschland viel freier bewegen. Die waren eher abhängig von uns. Du musst mit zum Arzt gehen und übersetzen. Und da merkst du schon, ist gar keine. Au Zu Frau Wagner, ne? Genau, du merkst schon, ist keine Augenhöhe mehr. Du musst dein Vater gibt dir Briefe. Du musst ihm die vorlesen. Ja, weißt ja, du? ja, ja du bist als sieben, achtjähriger bist du schon ein betreuer. Also das hat
0: er gemacht, aber das hat nichts daran geändert eigentlich, dass seine Meinung, äh, ja, dass ich seine Meinung sehr, sehr ernst genommen habe und nicht mein Leben gelebt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mein erstes Tattoo mit fast 34 oder so gemacht, ja. weil ich immer, immer extrem, also bis heute ich rauche nicht vor meinem Vater zum Beispiel. Das hast du ja <lacht> vorhin in der Comedy. Das war sehr, sehr schön. Das will ich erwähnen. Du, was hast du gesagt? Du hast gesagt wir haben diese,
2: dieses bescheuerte Sprichwort oder dieses bescheuerte Teil, dass wir immer sagen, rauch nicht vor deinen Eltern. So Rauch nicht vor deinem Vater. Das ist Eib. Äh, das mhm. ist, äh, darfst du nicht machen. Dabei ist es umgekehrt viel schlimmer. Weil wenn du vor deinen Kindern rauchst, werden die das nachahmen. Mhm. Kinder, machen, Kinder machen nicht das, was du sagst, sondern machen das, was du machst. Aber dein Vater wird dich niemals nachahmen. Das heißt, wenn du vor deinem Vater rauchst, wird ihn das nicht beeinflussen. Andersrum ist der Einfluss gravierend. Mhm. Also du kannst Kinder hart, du musst aufpassen, was du vor Kindern machst und nicht aufpassen, was du vor Eltern machst. Aber bei uns ist das so ein, ey, man raucht nicht vor seinen Eltern, was soll das? Ja, da, keine Ahnung, woher das kommt, es ist aber...
0: Ja, das ist in unserer Kultur ein bisschen, ne? Ja, es ist verrückt. verrückt.
1: Ja, aber ich, 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 ich kann es auch besser verstehen. Ich hab, also ich würde auch nicht vor meinem Vater rauchen. Ich weiß nicht. Also bei mir raucht ist, dein Vater Ich will ihn nicht Nein. verletzen. Also mein, ja. mein so Vater ich hat weiß, nie geraucht. Er
2: nee, hat nie geraucht. Okay, gut. Dann dann kann ich dich verstehen.
0: Aber meiner raucht. Aber ich will. Ich weiß, es verletzt ihn so. Also das Ding ist, es ist nicht Angst oder Dings oder so. Ich könnte. Ja, ja. Ich mache enttäuschen. Einfach, weißt du. Nee, es ist nicht enttäuschen. Ich weiß, es würde ihn verletzen, weil ich sein Sohn bin. Ja, also mein Dann so ist es das
2: komisch, dass das ihn verletzt, obwohl er selber raucht. Das ist eine Verletzung, die er sich letztendlich selber ja, zufügt, weil er. Ja, aber ich
0: glaube, der Vater es ist das ja vor. schon ein bisschen umgekehrt, weil. Ähm, raucht er vor dir? Ja, er Hat raucht. Hat er immer von schon mir? vor dir geraucht? Genau, ja. Ja. Seit, äh, ja, ja. Seit
1: ich jung bin, eigentlich. Ja, dann wäre es nur gerecht, wenn du vor ihm rauchst. <lacht> <lacht> ja, aber, das kennt, aber das kennen die, glaube ich, nicht. Also, meine, ja. was, was, was ich gelernt habe mit meinen 24 Jahren ist, die leben in so einem ich bin eine Respekt-Person. Ja. Sie die haben ein ganz anderes Bild von Respekt, als wir ja. das haben. So, mein Vater, äh, wenn der zum Beispiel was Falsches sagt, äh, oder allgemein ausländische Väter, wenn du was Falsches sagst, oder auch Mütter, hm. dann die entschuldigen sich nicht. Ja. Nee, also ich, nee. Ich, ich genau nicht. aus Angst, die Autorität zu verlieren. Genau, so, Ich verliere es, mein Gesicht dann. Es gibt keine Entschuldigung und es, du darfst immer auch nicht widersprechen. Ja. Es, 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 also es, es geht nicht um die. die haben ein ganz anderes Bild von Respekt. Ja, ja. Ja.
0: Und die merken auch irgendwann, man wirst du älter und die haben weniger Kontrolle über dich. Ja. Also versuchen sie andere Mittel, um noch die Kontrolle über dich zu halten. Zum Beispiel, wenn du was machst, das die nicht wollen, dann, dann, dann zum Beispiel äh, schmollen die oder so, weißt du was ich meine? Ja, dieser. Okay, okay, ist gut. Und dann, dann indirekt versuchen sie noch so ein bisschen die Kontrolle über dich zu gewinnen, weil sie wissen, die können nicht sagen, du darfst nicht. Ja, du Machst trotzdem ja, so, du bist
1: erwachsen. Ja klar, das ist Ich glaube auch, unsere Eltern sind auch zum ersten Mal Eltern. Das vergessen wir sehr oft. Jeder ist zum ersten Mal, ich, du wirst ja einmal Vater, einmal. Ja. Und du bist zum ersten Mal Vater. Du hast kein zweites, drittes Leben, wo du nochmal Vater wirst und also. davor gelernt hast. Und die kennen, also zum Beispiel meinem, ich sehe das bei mir, ich werde jetzt mit 24, 25 bist du langsam wirklich erwachsen. Ne? Ich habe ja. auch meiner Mutter gesagt: in, in sechs Jahren bin ich 30. Ja. Und als sie das gehört hat, hat sie ja wirklich mal so schlucken müssen sagen so, Fuck, ja, weil jetzt, nee. weil jetzt, jetzt, es gibt nicht mehr. Du kommst jetzt um zehn Hause. Nein, jetzt ich, ich rufe an und sage, ich bin gleich da. Oh, oder das, das macht mein Vater
0: heute noch. <lacht> <lacht> nee, das
1: ist so dieses, du, die, das die, ist jetzt die
0: Frau, die das sagt. Genau, das geht irgendwann dahin. Hast ne, du
1: Geschwister? Ich habe einen kleinen Bruder, also einen Jüngeren, der ist zwei Jahre jünger als ich.
0: Ah, okay, seid ihr nah beieinander? Ja,
1: mehr. also nicht so wirklich dieser Altersunterschied. Den hatten, das hatten wir nie.
0: Hm. Ähm, wir sind bei einer Stunde und ich glaube, wir können den Podcast ganz, ganz gut abschließen. Wenn wir schon über Eltern reden, sagt jeder mal so in der Runde, was er an seinen Eltern so liebt.
1: Möchtest du, soll ich? Bitte. Also, was, was ich, also ich finde diese Hingabe von meinen Eltern, liebe ich sehr. Also, meine Eltern, wenn die was für uns machen, machen sie das mit Hingabe. Ich kann ein kleines Beispiel, es ist sehr traurig, aber es ist auch gleichzeitig sehr schön. Wir waren zu Besuch mit meinen Eltern bei Deutschen mhm. und dann hat mein Vater das Stockbett von denen gesehen und ich habe natürlich geliebäugelt, ich so, boah geil, Stockbett, wie mhm. geil ist das und wie, finanziell war nicht, nicht so einfach ne? und mein Vater hat uns ein Stockbett gebaut. Und, und es sah halt, es, es sah nicht schön aus. Also auf gar ja, keinen aber, Fall. Ja. Aber es ist so diese Geste. Und es fällt mir erst zehn Jahre, zwölf Jahre später auf. Ist so krass. Dieser mhm. Mann hat alles versucht, uns irgendwie alles zu ermöglichen. Ja. Klar, clasht man aufeinander, aber ich liebe ihn. Und genauso meine Mutter. Meine Mutter hat alles aufgegeben, äh, war mit mir Tag und Nacht wach. Mhm mit dieser Hingabe, diese Liebe, und die wissen vielleicht, vielleicht waren wir manchmal sehr undankbar gegenüber denen, aber trotzdem kam immer wieder diese Liebe, diese Hingabe, das schätze ich sehr an meinen Eltern, dass sie nie aufgegeben haben. Meine, also es gab sehr oft Momente, wo ich mir selber gedacht hätte, wenn ich jetzt mein Vater oder wenn ich meine Mutter wäre, ich hätte es aufgegeben. Haben sie aber nie gemacht. Und heute sind sie da, wo sie heute sind.
2: Mhm. Boah, krass. Also, boah, das ist hart, das in so ein paar Sätzen runterzubrechen. Aber für mich ist... Von meinem Vater habe ich so viele Sachen gelernt, was Disziplin angeht. Grenzen, dass du Sachen machen musst, einfach, so, um, um etwas zu erreichen. Also, dass alles immer Arbeit ist und dass du. So diese Kraft, Motivation, das habe ich mehr von ihm. Und von meiner Mutterseite ist eher diese perfekte Liebe. Ich glaube, niemand liebt so hart wie Mütter. So bedingungslos einfach. So, das wirst du nie. Meine Mutter ist früh gestorben, da war ich 19. Und dann, dann merkst du halt auch, genau, wenn sie weg ist, dann merkst du halt, okay, niemand wird dich jemals so, so hart lieben. So bedingungslose Liebe. Es ist aber bei den meisten, glaube ich, so, dass sie das von den Müttern kriegen, von manchen Vätern wahrscheinlich heutzutage auch schon. Aber das ist, glaube ich, etwas, was so unvergleichbar ist. Und bei meinem Vater bin ich sehr dankbar, dass er uns immer diese sechs Wochen nach Marokko gebracht hat, auch tatsächlich. <lacht> ja. Weil dann, du Haschisch gelernt hast. <lacht> Nein, weil wir wurden immer so mit unseren Cousins und sowas reingeschmissen. Es war kein wirklicher Urlaub, sondern du hast wirklich Marokko gesehen. So echt richtig Marokko. So richtig Leute ohne Schuhe auf der Straße und sowas. Äh, war das, du bist ja. wirklich da drin, so, mhm. weißt du? Dass du wenigstens so einen Anker hast von... Immer wenn, wenn dir Deutsche sagen, ey, du gehörst nicht hierhin. so Dass du wenigstens etwas hast im Kopf. Ja, aber wenn ich nicht hierhin gehöre, dann gehöre ich dahin. Dass du nicht wenigstens auf nichts fällst, weißt du? Mhm. So, dass, da hatten wir wenigstens ein Bild. Ich habe dadurch meine richtige originale Muttersprache auch gelernt. Ich spreche so Berber-Arabisch. Mhm. Äh, so, Amazigh. Amazigh, genau, richtig.
0: Ihr habt sogar ein Symbol. Wir haben auch ein Symbol, genau. Mhm. Und ich spreche
2: diese Sprache, die halt so gar nicht in Wort und Schrift kaum existiert. So und Psch. Äh, genau. <lacht> Kannst du die Nummer? Nee, gar nicht. Ja, das ist so eine ah, sehr phonetische, also eine sehr lautmalerische Sprache. Also meinst du, wie wenn wenn die Biene herkommt? Genau, genau.
0: <lacht> <lacht>
2: genau das, da habe ich halt, da hat er mir ein Tor eröffnet so in diese Welt, die ich jetzt verstehe, so weißt du? das, da bin ich auch äh, mega dankbar, weil es war früher richtig hart. Mein Vater hat bei Bayer gearbeitet als Alleinverdiener. Wir sind fünf Kinder, so weißt du? Uff, boah, ja. das ist krass, sind zehn Kinder. sind elf sogar. Elf Kinder? Äh, Khalid mhm. hat
0: noch zehn Geschwister. Ja. Boah, das ist
1: krass. Ich glaube, ich bin so als Albaner wirklich so... so du bist Ausnahme mit, mit einem Geschwisterteil. Ja, <lacht> ja, wir sind alle, die ganze Familie ist zu dritt oder zu viert. Echt? Wir, wir sind die einzigen, sowohl väterlicher als auch mütterlicher Seite, die, ja. die nur zu zweit sind. Hm. Ja, Albaner sind eigentlich sehr familiär. Ja. Also alle Albaner, die ich kenne, bei denen ist immer voll viel los. Ja, bei uns, bei uns ist das Problem, wir sind die einzigen im Ausland. Ah, alle sind im Kosovo. Ach so. Und ja. deshalb ist die so dieser Zusammen. Deshalb bin ich auch so Heimatverbunden. Ja. Ich, ich kenne Albaner aus dem Kosovo beziehungsweise so Albaner allgemein. Die haben gar keinen Bezug zu Kosovo. Nicht weil die nicht patriotisch sind, weil da ist einfach niemand mehr mehr lebt. Alle sind, alle alle sind, sind ausgewandert. Weg, ne? Alle Es ja. ist ja auch ein Unterschied, ne? ob man äh, geflüchtet
2: ist oder ob man als so in dieser Gastarbeiterwelle einfach kommt, ne? aus wirtschaftlichen Gründen oder aus, aus Kriegsgründen. Gründen, Weil oft Leute, die geflohen sind äh, vom Krieg, sind oft Akademiker. auch bei Iranern yeah. sehr viele. Genau. Mm -hmm. Die Akademiker, die mussten, die hatten schon ein richtig gutes Leben, mussten das aber aufgeben und dann... Äh
0: Libanesen hießen äh, äh, Luxusflüchtlinge oder Flüchtlinge Gold. Auf Französisch gab es so ein Wort. Mm. Refuge du Lor. Oder ich weiß nicht, wie das also hieß, echt? So. Ja Ja, weil Libanon war ja wirklich so... Das war das, das sind war die ganzen des Nasen Ärzte Nasen und, und sowas drüber. Genau. Ne? Damit
1: ja. hat mein Vater jahrelang Probleme gehabt. Ja. Ja, weil dieses Du bist Jurist. Genau. Und meine Mutter Zahnmedizinerin, dann bist du in Österreich nichts.
2: Nichts. Voll ja. viele Iraner, Taxifahrer. Das tut's. Aber eigentlich genau richtig, weil die äh, Abschlüsse nicht anerkannt werden. Mhm. In Deutschland anderes System ja da, das ist hart das ist echt das richtig. weil ich ja, ist schon
0: scheiße wenn du als Marokkaner kommst und dein Haschischverkäuferabschluss <lacht> wird nicht akzeptiert so, und du musst von neu anfangen was für Heroin.
2: Junge, <lacht> du kommst direkt mit der Hammer aus <lacht> wir
1: sind die besten Verkäufer überhaupt ich schwöre aber ich sehe das bei mir wenn ich jetzt ich mach, wenn ich meinen Master fertig hätte ich mache den jetzt in zwei Jahren fertig und ja. dann gehe ich in ein anderes Land, wird nicht anerkannt. Soll ich dir ehrlich sein? ich würde mir gar keine Mühe mehr geben. Nee. Ich hätte gar keinen Bock mehr. Ja. Ich habe so viel Zeit und, und, und Schweiß, Tränen, Blut investiert in diesen... So du Comedian. Und diese und dann hast du nichts. Und dann einmal. muss ich Albaner-Jokes machen als Opener für ja. Benaissa. <lacht>
0: also, ihr geilen Säuer. Ey,
1: warte, du bist noch dran.
0: Oh. Ja, bitte, was... was? Ähm, es gibt so eine, so, eine, so eine kleine Eigenschaft, was mein Vater immer macht, was ich so erwähne, was Spezifisches. Und zwar immer, wenn er was am Essen ist und keine Ahnung, und ich nehme so eine, so eine kleine Bohne aus seinem Teller oder so, weißt du, oder so ein Reiskorn, schiebt er immer den Teller. Ich bin fertig. Ich mach, dann spielt er immer <lacht> vor, dass er keinen Hunger mehr hat, damit, du isst. damit, damit ich esse. Also. Das, 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 das gab es nie irgendwie so, wenn ich was gegessen habe, also, ja, du hast alles weggegessen, ich wollte auch noch was, so, das, das war so wirklich, der hat alles gegeben, ja. das war keine Diskussion, weißt du. Wenn er, wenn er was hatte, dann hat er nicht geteilt, sondern hat er gegeben. so. Mhm. Und das war schon, das ist mir immer aufgefallen. Da muss ich immer sagen, so, nee, nee, ich habe keinen Hunger, ich wollte nur so probieren oder so und das ist so ein kleines Detail, das mir so auffällt. Was, hast was ich, du das auch jetzt?
2: Also deiner Freundin bei, gegenüber. Bei vielleicht? meiner Freundin genau. Bei meiner Freundin <lacht> macht das
0: und da muss ich immer voll richtig spielen. So ich habe wirklich keinen Hunger. Ich, ich bin schon satt. Ich habe schon zu viel gegessen und so. <lacht> ja ja. Das das das. Keine Ahnung. So 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 zu so streiten und so. Du hast alle Kekse weggegessen und so, das werde ich nie verstehen. Nee, ne? irgendwie. Nee, man aber da merkst du,
1: wie, dass, dass unsere, also vor allem so ausländische Väter, Liebe ganz anders interpretieren. Genau. Die genau. sind nicht so, weißt du, so, ich pack dich, ich küsse dich und ich umarme. Nee, die zeigen das ganz, ganz genau, anders, richtig. auf ihre Art und Weise. Ja, und manchmal ja, verstehen wir das gar nicht.
2: Verstehen? Ich habe hab zu meinem
0: Vater noch nie gesagt, ich liebe dich. Also, ich glaube, es wäre strange. Ja, 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 strange, ganz klar. Ja, da bin ich aber, auch, nee, da, da schließt ich mich auch. Also jetzt äh, immer mehr eigentlich so. Äh... Ich
1: glaube, je älter du wirst, ja, desto ja, du mehr das. verstehst du. Das ist ja wie bei mir mit dem Hochbett. Mhm. Ja, du später Verstand so. Genau, Scheiße. das ist die
2: Art von Liebe. Oder er gibt dir was zu essen. Oder Ge ja. er gibt, genau, das
1: ist so, <lacht> so essen. <lacht> genau. ja, so, das sind so Kleinigkeiten,
2: <lacht> aber äh, die Liebe äußert sich eher, ja. als dass man die sagen muss. So, weißt du, genau.
0: Das, das, Jungs, Spannend. Ich würde ja. sehr gerne ah. noch weiterreden mit euch, aber ich glaube, wir haben schon fünf Minuten überzogen, aber ich glaube, ja. das geht okay. Mit danke viel, vielmals. Und, äh, Vielen Dank. Bin eiser. Danke dir auch, dass du dir danke, war nice hier. Zeit genommen hast, hier am Podcast teilzunehmen. Also nochmals, liebe Leute, den Podcast findet ihr auf YouTube und Spotify, geht auf die Webseite und abonniert den Newsletter auf www.dinimotekomedy.ch für die Comedy-Show, die die mutter comedy solo shows werden wir announcen. Die Mix-Show, der Vater, wir sagen ja immer, die Mama bleibt zu Hause und der Vater geht umher und beglückt die anderen Städte. Und <lacht> <lacht> das ist das Konzept der Show. Okay,
1: gut. Und
0: gut. Ähm, ja, da kriegt ihr alle Informationen. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Und ganz wichtig, ein dickes Danke an Mascot, dass die den Podcast überhaupt ermöglichen. Ja, kommt gut nach Hause. Wir gehen noch was trinken, ganz kurz, oder? Und gehen dann pennen, würde ich mal sagen. Auf jeden yeah. Fall. Peace out. Danke. Danke. Macht's Schön. gut. Bis dann. Ciao, ciao.